0: Aleluia, abra sua Bíblia comigo, por favor, do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler esse texto, esse texto tem sido uma referência para nós, nós vamos ler o, o verso 15, 16 e 17, depois o verso 26, ele tem sido uma referência para nós esse ano, né? aquilo que nós temos orado para que seja ministrado aos nossos corações, para que a gente possa viver uma transformação de vida. Se você perceber bem esse primeiro motivo, ele diz o seguinte, pelo derramamento de poder, unção e transformação de vidas através do Espírito Santo. Amém? A gente sabe... Que a gente tem a possibilidade de aprender muitas coisas, de sermos ministrados por muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas mais relevantes que existe para o ser humano na Terra é o conhecimento. né? E conhecimento a gente muitas vezes tem que ir para um ambiente e alguém falar para nós sobre aquilo que a gente precisa conhecer. Né? E isso nos remete ao quê? É uma sala de aula, não é verdade? Uma sala de aula de estudo sobre isso. Você quer conhecimento? Vai estudar, né? Hoje, a gente tem muito mais facilidade para estudar, não é verdade? Mas a proposta que a Palavra de Deus tem para nós e para as nossas vidas, e aí eu, eu entendo essa vida como aquela vida completa, aquela vida que, de fato, é, tem a ver com tudo que nós somos, com tudo que nós somos, seja internamente, seja externamente, tem a ver com todos os nossos pensamentos, ações e palavras. Essa vida é a vida que somente o Espírito Santo pode mudar. Só Ele pode produzir essa vida dentro de nós. E quando que nós nos tornamos acessíveis ao Espírito Santo? Quando que nós nos tornamos assim? É, é, Sago água, água aqui, você que bebeu? Você? Ah, tá. Ah, obrigado, Quando que nós nos tornamos acessíveis ao Espírito Santo? Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, não é verdade? Se você faz uma aliança com Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele habita em você. Que nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Isso é fantástico, isso é poderoso demais. Por isso, por isso pelo derramamento de poder. Né? Isso é poderoso demais. Né? Nós estarmos empoderados do Espírito Santo. Olha que coisa, é lindo, é maravilhoso, mas é de um, de um peso tremendo, porque na verdade é o Espírito Santo, não sou eu nem você, na é verdade, é o Espírito Santo que agora está dentro de mim, tem uma pessoa dentro de mim, você já parou para pensar nisso? Esse capítulo que nós vamos ler, capítulo João, capítulo 14, né? João 14, deixa eu abrir aqui. Quero acompanhar por aqui também. O verso, o verso 15 diz o seguinte. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E ele dará a vocês outro conselheiro. Para estar com vocês, fale comigo, para sempre. Para sempre. Entendeu? Olha só, para sempre. Não foi uma, um, um trocadilho, não foi uma coisa emprestada, não foi uma proposta qualquer. O, o, o conselheiro ele vai estar comigo e com você para sempre. E quem é ele? É o Espírito da Verdade, é o Espírito Santo. Espírito da Verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Então o Espírito da Verdade. E aí, e aí aqui, ó, é onde nós precisamos estar muito atentos. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, assim, eu entendo aqui que existiu uma promessa e ela se cumpriu, não é verdade? Nós vamos ver isso agora. Ela se cumpriu, ela se tornou uma realidade. Então, agora, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E aí, o que, que nós fazemos com isso? Que, o que, que nós fazemos? Porque nós precisamos fazer alguma coisa com o Espírito Santo que está dentro de nós. Até porque nós vamos fazer alguma coisa e agora ele está dentro de nós. Então, presta atenção, você sempre vai fazer alguma coisa, não vai? Mas agora o Espírito Santo está dentro de você. E quando a gente faz, a gente precisa saber que o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós. E aí ele veio, ele veio, e, e como ele está dentro de nós, e nós precisamos saber que ele está dentro de nós, aí o verso 26 diz assim, mas o conselheiro, o Espírito da Verdade, aqui nessa versão está o Espírito Santo agora, que é a mesma coisa, que o Pai enviará em meu nome, olha o que, é que ele vai fazer, ele ensinará a vocês todas as coisas, amém, igreja? e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. É, Jesus estava andando com os discípulos, estava andando com as pessoas e estava ensinando coisas. Não é verdade? Nós temos a facilidade, às vezes, de esquecer. Ouvimos aqui, passa uma semana, de repente, já não lembro mais. Às vezes, eu lembro de uma frase, mas ela não é tão impactante. Então... E, às vezes, eu tenho dificuldade de, de, de lembrar. Uns têm mais, outros têm menos. Tem gente que lembra fácil, tem gente que tem muita dificuldade, precisa escrever sempre, precisa... E aí, como aquele povo re... Re... estava debaixo de uma promessa, como eu e você, e recebemos agora o Espírito Santo, porque nós já sabemos que nós recebemos o Espírito Santo, e nós sabemos que essa promessa se cumpriu, não é verdade? Ela se cumpriu e eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver isso. Então, agora, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito da Verdade, e tenho algo que Ele vai fazer a partir de mim, então, eu não posso fazer aquilo que é diferente do que ele é e da forma como ele ensina, não é verdade? Então, é, é muito bacana, é muito poderoso, mas, é, mas eu tenho que estar alinhadinho, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar com ele, eu tenho que entender que ele está em mim e que eu agora vou fazer aquilo que Jesus me ensinou. Então, o Espírito Santo ele vai me ensinar todas as coisas, mas ele também vai me lembrar o que Jesus me ensinou. Então, eu já tenho um, eu já tenho uma, uma, um manual que eu devo seguir, porque já está registrado isso, não é verdade? Que responsabilidade que nós temos, mas que obra linda é a do Espírito Santo em nossas vidas. Abra comigo em Atos, por favor. Nós vamos ler Atos. E aí eu quero desenvolver um pouquinho com você. Atos capítulo 1. Porque a promessa se cumpriu. E a gente precisa recordar isso. E a gente precisa ver de novo. É exatamente o que eu quero falar com você. Lembrar a você que o Espírito Santo está dentro de nós. Que a promessa se cumpriu. No verso 1 de Atos 1... Diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus. Aqui, Jesus foi elevado aos céus e aqui começa a se cumprir exatamente o que ele tinha falado. Ele, ele não falou que ele ia, que não ia estar mais, mas que ele deixaria o conselheiro. Aqui está começando a se cumprir. O que ele tinha falado. E aí ele foi levado aos céus. É, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes falando acerca do reino de Deus. E olha que coisa interessante, que coisa... Poderosa. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou com os discípulos 40 dias. E, nos 40 dias que ele teve a oportunidade, ele falou sobre o reino de Deus. É tudo que a gente precisa aprender é sobre o reino de Deus. Porque nós somos de lá, né? Nós, nós não somos daqui. Nós precisamos aprender sobre o reino. E, se a gente aprende sobre o, o, o reino de Deus, sabe o que acontece? A gente consegue se dar bem nessa terra. A gente consegue fazer as coisas de forma que essa terra vai ficar assim, ah, eu não sabia, é assim. É, meu filho, é assim. O reino é assim, o reino de Deus é assim, não é igual, não é igual assim, não. o reino de Deus é verdade, não é mentira, não. Você vai poder ensinar aquele que mente a não mentir mais, aquele que, que, que reclama a não reclamar mais. Jesus foi ensinando essas coisas aos discípulos ele aproveitou até o último minuto para ensinar, e eu e você precisamos aproveitar até o último minuto para aprender, amém? E ele falou pelo Espírito, ali já estava havendo um, 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 um estágiozinho com eles, para eles saberem como a coisa ia funcionar com o Espírito Santo, eles ainda não tinham experimentado o Espírito Santo, mas eles viram que a coisa era diferente, não era natural, Sabe, não era uma coisa natural, era uma coisa diferente. Eu preciso entender isso. Que a obra espiritual na minha vida, ela me torna uma pessoa diferente. Eu não me torno um ET nessa terra. Mas o meu comportamento, a minha forma de pensar, de olhar e de falar é diferente. Porque ela vem a partir do Espírito. E não a partir do que eu acho, do que eu penso, ou da minha carne. Mas é a partir do Espírito Santo. E aí, ele diz... No verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saem de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então, ele, ele rever aqui, ele, ele testifica daquilo que era a promessa e ele confirma o que de fato seria, iria acontecer. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É porque, na verdade, gera uma ansiedade, na é verdade. A gente fica um pouquinho ansioso, a gente quer fazer perguntas. Né? Acho que, às vezes, a gente tem que ficar um pouco mais atento e fazer menos perguntas, esperar mais, porque as coisas vão acontecer. Você crê nisso? Aquele que promete, ou aquele, aquele que prometeu que é Jesus, ele ia cumprir. Mas às vezes eu fico um pouco ansioso, eu quero fazer perguntas que não cabem. E aí ele, ele dá uma resposta aqui, com muita educação, acredito eu, né? Mas enfim, é, não compete a vocês, né? Isso aqui deve ter sido com muita educação. Não compete a vocês. Eu acredito que eles tenham ficado tudo assim, meio que recolhidinhos, né? Mas aí ele reforça e fala para eles: olha. O mais importante é isso aqui. ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Nós podemos pedir para receber poder do Espírito Santo? Mas receberão poder. Eita! Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia Samaria e até os confins da Terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, oh, Jesus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Mas entre Jesus subiu aos céus e ele voltar... Tem tempo, não é verdade? Esse tempo ele nos foi dado. Para nós que estamos agora, nesses dias, ele ainda está aí, vivo, esse tempo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que alguns sinais acontecerão. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, repentinamente. Mas o que a, o que a Bíblia diz para nós também é que a gente precisa estar atento. E, por isso... Jesus deixou o conselheiro. Ele deixou o conselheiro para que eu e você pudéssemos, dentro desse tempo, termos todo o cuidado que a gente precisa ter, para que estejamos preparados quando Jesus voltar. Fale com o seu irmão, ele voltará. Ele voltará num trovão? Não sei. Na tempestade? Não sei. No calor de 40 graus do Rio de Janeiro? Não sei. Ou numa brisa? Pode ser também. Eu sei que ele voltará. Eu destaquei algumas coisas aqui dentro desse contexto do capítulo 1, do verso 1 a 11. E duas coisas aqui é, que eu queria só chamar a nossa atenção. É que, para que isso se cumprisse, duas coisas foram foram fundamentais na vida dos discípulos que estavam ouvindo Jesus falar. E não sei se você vai concordar comigo, mas as duas coisas que eu destaquei é que eles precisavam ouvir aquilo que Jesus estava falando para eles e, mais do que isso, eles precisavam obedecer a ordem de Jesus. Porque, quando alguém te dá uma ordem, você precisa estar atento, com os ouvidos atentos, para ouvir a ordem, não é verdade? Você, eu costumo dizer que falar junto não dá certo. Um falando e outro falando, ninguém ouve nada. Vira uma confusão. Quem gosta de falar um pouco mais, vira uma confusão quando alguém está falando e não consegue ouvir e começa a falar junto. Então, uma, uma das virtudes que eu e você precisamos ter para que a nossa vida receba o poder do Espírito Santo, a unção um do Espírito Santo, nós sejamos transformados em saber ouvir. Eu preciso hoje ainda saber ouvir. Eu não preciso ficar só pensando no que os discípulos iam fazer com isso. Mas eu e você precisamos parar hoje e falar, eu preciso ser um bom ouvinte. Porque, se eu não ouvir direito, eu não vou falar direito. E, pior, eu não vou viver aquilo que eu ouvi. E o que Jesus tinha para falar era poderoso demais. Você imagina se aqueles homens, se eles não estivessem atentos ao que Jesus estava falando. Então, a gente precisa, sim, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a termos um ouvido que ouça. Um ouvido que ouça. Porque, a partir daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente entende que é bom para as nossas vidas, nós vamos começar a fazer um movimento diferente em virtude das nossas próprias vidas. Não é verdade? Não é verdade? E aí você começa a se movimentar, você começa a pensar mais, você começa a analisar mais, você começa a refletir mais. Você pode até nem querer fazer, mas você vai ouvir. E, quando você ouve, ouvir é poderoso. E ouvir o Espírito Santo é mais poderoso ainda. Você ouvir um conselho é muito bom. Às vezes, dá uma direção para você, faz você é, descortinar algo na sua vida que você não conseguia enxergar. E vem alguém e fala, mas olha aqui, ó aí você fala, eu não vi desse jeito. Então agora você está nas suas mãos por você ter ouvido o poder de decidir por fazer ou não. Se você não quer fazer, você sabe que você está abrindo mão de algo que poderia te ajudar. Mas se você quer fazer, você vai desfrutar desse algo que poderia te ajudar. E não somente agora ficar só na solidão, só, no, só no, na, na lembrança ou na saudade daquilo que poderia transformar a sua vida. Por isso, a gente não pode perder tempo. Nós temos que ouvir e deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações, nos dar o um entendimento daquilo e irmos adiante, porque a nossa vida vai ser transformada. E outra, e outra coisa que eu acho que é fundamental, eu acho não, acho que to, todos nós achamos isso, todos nós sabemos disso, né, que o melhor é obedecer, não é verdade? Melhor obedecer do que o sacrifício. Né? O texto bíblico diz isso, porque o sacrifício era de grande importância para aquele tempo, para aqueles homens. Mas o obedecer era mais importante ainda. E Jesus ali ele fala para eles, olha, eu vou dar uma ordem para vocês, e vocês vão fazer isso, vocês vão fazer esse movimento. Presta bem atenção nisso, meus amados e minhas amadas. Sempre que nós vamos ouvir algo da parte de alguém que quer nos instruir, nos ensinar, ele vai nos dar uma ordem para que a gente possa realizar algo. Então, fique atento, porque nós temos algo a fazer. O que, que ele falou para os discípulos? Vocês vão fazer o quê, discípulos? Vocês vão para onde vocês quiserem ir? Não. Ele deu uma direção, não deu? Vocês vão para onde? Para Jerusalém. Bem, Jerusalém era o lugar, você não podia ir para Samaria, você tinha que ir para Jerusalém, você não podia ir para os confins da terra, você tinha que ir para Jerusalém. Presta bem atenção, para você chegar aos confins da terra, você tem que passar por Jerusalém primeiro. Esse é, um, às vezes, um erro nosso. Nós queremos ouvir só a metade, nós queremos ouvir só em parte, nós precisamos ouvir tudo e obedecer em tudo. Então, vocês vão para Jerusalém. E, e o, que, que, o que, que vocês vão fazer em Jerusalém? Vocês vão ficar lá, reunidos, aguardando. Aí entra a impaciência de um povo que quer logo, que quer logo o resultado, que é a minha e a sua impaciência. Podemos traçar a impaciência aqui como um terceiro ponto aqui? Por enquanto, não, mas... Só para chamar a nossa atenção, nós precisamos ser pacientes em saber que quem liberou a promessa é fiel para cumpri-la. E agora eu vou ter que ficar lá, vai levar quanto tempo? Não sei. O que, é que eu vou ficar fazendo lá? Eu vou ficar reunido com os meus irmãos, orando, buscando ao Senhor, até que Ele venha. Quem? O Espírito da Verdade. Então, existe um caminho que nós precisamos fazer. E eu posso adiantar uma coisa para você aqui nessa manhã. Nós já fizemos parte desse caminho. O Espírito Santo habita em você? Vou perguntar de novo, o Espírito Santo habita em você? Você precisa ter essa convicção, essa certeza de que o Espírito Santo habita em você. Ele habita em você, ele está em você. Você não pode ter dúvida disso. Então, você percebe que, para aqueles homens naquela época, algo ainda ia acontecer. Para mim para você, já aconteceu. Já está dentro de nós. Qual é o nosso papel hoje? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. É... Uma outra coisa que me chamou a atenção... Essas duas coisas são as principais, são os pilares. Mas uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto é o poder da unidade todos eles responderam aquilo que Jesus falou. Todos. E a Bíblia diz que todos estavam reunidos. Não é verdade? A resposta, o resultado disso diz que todos estavam reunidos. Todos receberam a ordem e todos estavam reunidos. É um número muito exato daqueles que estavam reunidos. Vocês lembram quantos eram? Está vendo? É um número muito exato que a Bíblia diz para nós, que todos que foram para lá continuaram lá reunidos. Então, a unidade é uma coisa fundamental para que a gente possa ver o poder do Espírito Santo se manifestando no meio da sua igreja. Você concorda comigo? Eu não posso olhar para a esquerda e o outro para a direita, eu, um para o alto e outro para baixo, um chutar para lá e outro chutar para cá, né? Enfim, não podemos. O poder da unidade... Nós vamos falar isso em num uma outra mensagem um pouco mais sobre a unidade, mas aqui não, 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 eu não pude deixar... né? Eu escrevi até uma frase aqui assim, olha, quando Cristo nos olha juntos, olha só, quando Cristo nos olha juntos, ele enxerga a igreja dele, não é verdade? Quando ele nos olha, porque quando ele olha para você, ele olha você, ele vê você, porque você é um membro da igreja, mas quando ele vê a igreja junto, ele vê o corpo, e quando ele vê o corpo, ah, um membro, né? O membro sozinho não consegue fazer muita coisa, mas quando o corpo está junto e funcionando bem, o que, que acontece? O que, que acontece com você quando você está bem? Pensa, quando o seu corpito está bem, quando você está bem, funcionando tudo direitinho, né? não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem nenen, não tem nada. Você está bem, não está cansado, está revigorado, foi para a academia, está forte agora tá bem, tá, né, pá, comeu, bateu aquele pratão, tá legal. Você já parou para pensar o que você faz quando você tá bem? O que você produz quando você tá bem? Homens, vocês já pararam para pensar quando você não está, né, com aquele probleminha de saúde, né, que você precisa, que a mulher cuide de vocês o tempo todo, né, porque o homem, quando tá doente, o homem é um negócio frouxo. Né? fica frouxo. A mulher não, a mulher faz tudo, lava, passa, corre, pula e está cheio de enxaqueca. Minha cabeça está doendo e está fazendo tudo. O homem não, o homem... Puf, né? O homem, ele, ele, nessa hora, ele pega mais ainda o controle da televisão. Aí que ele fica mesmo e com as pernas para o alto ainda com o controle da televisão. Mas, quando está bem, homem, tu não sabe o quanto você produz? Não é verdade? Então, nós somos esses. A igreja somos membros de um corpo. Agora, o final da frase que eu botei aqui é. Vou reler a frase de novo. Quando Cristo nos olha, juntos, ele enxerga a igreja dele. A promessa era para os que estavam juntos. Verso 4. Verso 4 está aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: "Não saiam". Quem não saia ou não saiam? não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês, não foi só a Luísa não, não foi só o Lúcio, foi a vocês, quando ele olhou ele viu a igreja junto, ele falou essa igreja vai mudar a nossa história, essa igreja vai mudar a, a realidade da Tijuca, é, da, de, e, do Rio Comprido e do Estácio e do Maracanã e do Meia e do Rio de Janeiro e do Brasil. Essa igreja que está reunida naquele lugar, que entende o poder da unidade, vai mudar a história do mundo. Porque uma vida transformada muda o lugar onde ela está, duas vidas transformadas mudam dois lugares agora. Uma igreja transformada muda um lugar imenso. Você concorda comigo? Agora nós vamos... Opa, eu escrevi uma outra frase. A ausência de Cristo... Cristo subiu ao não subiu? Foi levado ao oceano, foi? não foi? Como é que ficaram os discípulos deles? Dele? Tudo assim, ó. Olhando. E Ih, aconteceu, e agora? Ih, e agora, o que eu faço? Ih, estou sozinho. E a promessa, já esqueceu a promessa. Ih, vai acontecer mesmo, e o Espírito Santo vem mesmo, e eu fico mesmo lá, aqueles dias todos lá em Jerusalém, faço, não faço, faço, não faço. Jesus, ó, sumiu, foi embora. Deixa eu te falar uma coisa. A ausência de Cristo personificado naquele homem, que era homem, mas era uma divindade, não tirou o poder da promessa. Ele subiu aos céus, mas o Espírito Santo veio. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque, às vezes, a ausência de Cristo me dá uma insegurança e eu falo, estou só, você nunca vai estar só, porque habita em você o Espírito Santo de Deus. E por que, que Ele habita em você? Porque Jesus pediu ao Pai, e o Pai deu. Foi Ele que pediu, e o Pai deu. E Ele falou, agora é para vocês. E aí Ele deu toda a ordem que precisava ser dada. Todo mundo obedeceu o que tinha que ser obedecido. E aí, no capítulo 2, acontece um evento sobrenatural, que para nós é uma surpresa. Nós estamos aqui convivendo com isso pela primeira vez na vida. Agora nós vamos ler pela primeira vez Atos capítulo 2. Você nunca leu na vida Atos capítulo 2, porque agora nós vamos ler a promessa se cumprindo. Não vou pedir para falar amém, não, porque vocês já leram, né? já, sa já sabem o que tem aqui. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque isso aqui precisa se renovar dia após dia em nossas vidas. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Pentecostes, por quê? 50 dias depois, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, se cumpriu a promessa do Espírito Santo. Num, todos reunidos aonde? Num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, queridos. Eu trouxe uma garrafa ali para fazer uma experiência com vocês. Pode pegar para mim, meu Pode Pega aí, pastor. Não é propaganda, não. Essa garrafa aqui é uma garrafa PET, certo? Você crê que você você crê que você está cheio do Espírito Santo? Você crê nisso? Essa promessa se cumpriu, olha só a promessa. E viram, aí, é, onde eu parei aqui? Quatro, quatro, Todos ficaram cheios do Espírito Santo. cheio ela se cumpriu. Aqui já estava se cumprindo, é, eles só não sabiam ainda discernir bem o que era, o que, mas eles já estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que todos, todos, eles estavam todos juntos e agora todos foram cheios do Espírito Santo. Você não pode ficar de fora. Nunca você pode ficar de fora. Nunca, 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 nunca. Você não tem o direito de ficar de fora. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu estava pensando, e aí me veio uma ideia, quando eu estava vendo cheio do Espírito Santo. Você consegue enxergar você cheio do Espírito Santo? Você consegue enxergar isso? Teus olhos naturais conseguem ver isso? É difícil, não é? Não tem como, naturalmente não tem como, porque o Espírito Santo eles ele nos enche e eu não tenho como ver essa coisa cheia dentro de mim. A minha pergunta para você é, essa garrafa está cheia ou vazia? Vazia ou cheia? Lado de cá, vazia ou cheia? O lado de cá, vazia ou cheia? Quem acha que é cheio levanta a mão. Calma, calma, Drica, calma. Calma, nós vamos chegar lá. Cabeça de arquiteto não é mole, não. <risos> Cheia. <risos> Ou tá vazia. Pronto. Acho que, ó, acho que todo mundo foi chegando aí, né? O consenso, um catucando o outro, e chegando à conclusão de que o negócio tá cheio mesmo, né? Alberto, chega aqui um pouquinho, por favor. Olha, Alberto vai apertar essa garrafa, mas não com toda a força que você tem. Por favor, se ameniza aí, tá? O quadro e dá, dá uns apertõezinhos dela, vira assim para todo mundo ver. Vai, pode apertar mais um pouco, solta agora. Ih, voltou, mais um pouco, mais, pode mais um pouco, mais, solta, voltou. Realmente ela está cheia, não é verdade? A gente só não enxerga o que está dentro. Deu para entender? Né? Assim, eu, eu não sou muito bom nesse negócio, nesse teatro, não, mas. O que eu queria só mostrar é que o Espírito Santo é essa vida dentro de nós, que a gente não enxerga. Agora, abre a garrafa, Alberto, por favor. Isso, amassa ela toda agora para mim, tudo que você puder, dobra, vira assim e tal. Isso, beleza. Agora, tampa ela, por favor. Isso. Isso. Agora você consegue botar ela redondinha com ela fechada? Saiu. O que estava dentro saiu. E agora ela está cheia ou vazia? Vazia mesmo. Agora ela está vazia. Agora não tem jeito. né? Tu, tu quer levar para você a garrafa, não? Né? <risos> Só põe ali para mim, Alberto, por favor. <risos> Obrigado, estava não. Então. Foi desse ser invisível que nós fomos cheios e que está dentro de nós. Fale comigo assim, já está, já está, já está. Dentro, de mim. dentro de mim. E aí, nós precisamos agora agir não mais como é, o tempo que eu não tinha o Espírito Santo. Aquele tempo carnal, sabe aquele tempo do pecado, onde o pecado tinha domínio sobre a minha vida. O pecado, né, fazia o que queria com a minha vida. E ele era o meu dono, e eu ele me levava para lá e para cá, e eu ficava como uma folha nas mãos dele, ele me levando para onde quisesse, né? Porque o pecado fazia assim comigo. Às vezes a gente fica olhando pessoas que estão vivendo é, é, literalmente no pecado e às vezes a gente fica vendo as pessoas tomando atitudes e fala meu Deus, por que, que o ser humano está tomando uma atitude dessa? O que que leva ele a tomar uma atitude dessa? É o pecado. Por isso que a gente não pode condenar ninguém, porque Jesus não condenou ninguém, primeira coisa. E segundo, ele falou, olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados pelo pecado. Não foi pelo fardo dele. Então, meus amados e amadas, é, eles receberam o Espírito Santo. Eu e você também recebemos o Espírito Santo, não recebemos? Nós estamos cheios do Espírito Santo. Ele não vai precisar nos encher. Era essa a notícia que eu queria dar para você. Se você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você. Agora, ele pode estar de repente como essa garrafa ficou ali agora. Sabe? Só com alguma coisinha ali ainda tem um pouquinho de ar ali dentro, mas já não, já não faz tanta diferença quanto aquela garrafa cheia, que a gente não viu que estava ali, mas ela, ela era encorpada, ela, né? ela chamava atenção, ela tinha o formato o qual ela foi feita. Ela podia, naquele momento ali, sem o amassado agora, ela podia ser aberta e ser enchida de líquido ali, de terra, de alguma coisa, e ela teria sua funcionalidade. Daquele jeito ali não tem mais, é só lixo agora não tem nem como voltar a ser como era. Bem, para nós, mas para o Espírito Santo tem. A notícia que eu quero te dar nessa manhã é que você está cheio do Espírito Santo. À noite, eu vou falar aqui sobre as obras do Espírito Santo e os seus frutos. O que o Espírito Santo produz através de nós, mas a partir de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos orar agora. Porque o Espírito Santo... Ele precisa é, não somente nos encher. Caso você tenha extinguido o Espírito Santo na sua vida, ele vai ter que te encher agora. Mas se ele não se extinguiu, ele vai ele vai despertar em você algo que você não vai ter o controle nunca mais na sua vida. Quem tem o Espírito Santo não tem o controle sobre si. Quem nos controla é o Espírito Santo. É difícil? É, é uma luta, porque a carne, ela luta constantemente. Galatas, capítulo 5, fala sobre isso, não é verdade? É exatamente o texto que eu vou também pontuar hoje à noite, a gente falando sobre os frutos do Espírito, porque ele é um dos mais claros para nós, porque Paulo fala sobre, da guerra, sobre a luta e a guerra da carne contra o Espírito. Mas olha o que, é que fala Galatas, capítulo 5, verso 25. Gálatas capítulo 5 verso 25. Foi colocado aqui? Foi, né? Eu vou ler para você. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Uma coisa é a minha realidade de vida. Eu estou vivo. Tem pessoas que estão vivas, mas não conseguem andar. Tem pessoas que estão vivas, mas estão deprimidas. Tem pessoas que estão vivas, mas elas não conseguem sair da cama porque elas não têm força. Tem pessoas que estão vivas, mas elas murmuram tanto, reclamam tanto, que elas não conseguem elegir em torno delas mesmas. o Espírito Santo, ele veio para nos dar vida, não é verdade? João capítulo 14, verso 17. O que é que nós lemos ali? Pode colocar aqui para mim, por favor, tira Gálatas e bota João, capítulo 14, verso 17. Quem pode ler alto para mim? Quando já tiver aqui. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê, porque nem o conhece, mas vocês conhecem ele, vive com vocês. Amém. Vocês. Amém. Ele vive em vocês e Ele estará em vocês. Aleluia! Então, Espírito Santo... chamar a equipe de louvor aqui, por favor. É... Olha, eu fui tão abençoado no louvor hoje. Aquela, aquela canção que a gente cantou, aquela segunda canção, que, que, que fala aquela que nós... Eu te agradeço. Nossa, como Deus falou no meu coração. Depois, a bondade do Senhor também. É uma música que tem que cantar sempre, tá? toda semana, se for o caso. <risos> porque né, a música é aquela mensagem não é verdade é, mas olha só eu queria que você se colocasse de pé e você pudesse é, deixar que Deus continuasse falando ao seu coração que eu acredito que esteja é, você vê que o Espírito Santo né, o Evangelho de João lembra Lembra dessa promessa de Jesus? E o que, que aconteceu comigo e com você, que agora temos o Espírito Santo? Ele nos deu o quê? O que, que ele nos deu? Acabamos de ler agora. O que, que ele nos deu? Vida. Vida. Essa vida que o Espírito Santo nos deu... A pastora Marisa, um dia desse, pregou aqui, não sei se foi quarta-feira, quarta-feira quarta agora. E ela... E ela descreveu que vida é essa no original. É muito mais do que aquilo que você acha que você vive. É a totalidade de Deus. Deus colocou a totalidade dEle dentro de mim e de você. Agora eu te pergunto, o que, é que muitas vezes me impede de eu viver essa totalidade? Meus amados, não tenham dúvida de uma coisa, que uma das coisas que mais confronta a gente dia após dia é o pecado. O que nos impede de viver a vida do Espírito e não somente a vida, mas andar no Espírito, é o pecado. Ele vai corroendo a minha vida. Ele é como aquele cupim que ele vai destruindo de dentro para fora e a gente não percebe nada. E quando vê, nós estamos do lado de fora, estamos sofrendo, amargurados, tristes, debaixo de tanta pressão e que a gente é melhor que a gente dê valor a essa pressão do que dar valor ao Espírito Santo mas o Espírito Santo tá, está dentro de mim, de você, aí eu vou orar e vou falar, Espírito Santo, me enche agora nessa manhã, e o Espírito Santo vai falar, mas Paulinha, você já está cheia, eu já te enchi, o que está que acontecendo, Paulinha, que, que eu já te enchi, você está pedindo de novo para me encher? <risos> então, quando nós orarmos, nós vamos orar, Senhor, me ajude a entender esse... Poder que já está sobre mim, essa vida que já está sobre mim, se não tiver, tiver como aquela garrafa ali toda danificada, sem uso para nada, eu vou dizer, Espírito Santo, restaura o teu poder na minha vida. Restaura o teu poder na minha vida.